0: Itaú Views, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas. Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano estamos em mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, queria reforçar que agora a gente está com o nosso canal no Instagram, por lá a gente tem divulgado alguns conteúdos exclusivos, bastidores, informações sobre os episódios. Então deixo o convite para vocês seguirem @itauviews. Tem um segundo recado que essa semana na quinta-feira a gente vai ter mais um episódio especial. A gente vai conversar com duas empresas baseadas na região da Faria Lima, aqui em São Paulo, e que tem cases bem interessantes de como seus negócios passaram por algumas transformações durante a pandemia. Não vou adiantar muitos detalhes, mas enfim, fiquem ligados, quinta-feira, tanto aqui quanto no Instagram. Bom, vamos lá. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre bolsa, considerando aí diferentes aspectos. A ideia é comentar como foi ou como tem sido a temporada de balanços trimestrais, quais setores e empresas mais se destacaram. A gente vai discutir também se é possível ver um efeito corona nos resultados ou em alguns setores já nesse último TRI, e a gente vai tentar entender também como os grandes gestores e também pessoas físicas têm se posicionado, considerando o ponto de vista da nossa mesa de trading aqui do Itaú BBA. Para colaborar com essa discussão, hoje a gente tem a presença, a estreia do Pedro Pinto, que é Head de Sales Trading na corretora do Itaú BBA, e também do Marcos Assunção, que é Head do Research e Estrategista-Chefe aqui do Itaú BBA. Pedro, Marcos, tudo bem?
1: Tudo bem, Marcelo. Um prazer estar aqui.
0: Tudo bom, Marcelo. Marcos, para começar, como você avalia essa última safra de balanços? Acho que seria legal você comentar aí quais são os destaques positivos e negativos nesse trimestre.
2: Vamos lá, Marcelo. Acho que esse resultado do primeiro trimestre ele deve ter sido bastante peculiar, porque ele foi muito pouco impactado pela crise que a gente está passando, né? dado que o isolamento social começou, de fato, ali na segunda metade de março. Então, eu acredito que uma boa parte desses resultados não deve ser tomado como um parâmetro, porque a gente deve ver pela frente aí nos próximos trimestres. Tá? De qualquer forma, quando a gente olha para as estimativas dos analistas, é, a maior parte dos resultados, ou seja, 45% deles vieram bem em linha com as expectativas que os analistas tinham, 31% dos resultados surpreenderam positivamente e 24% negativamente. Tá? Do lado dos destaques, é, do lado negativo, a gente pode citar aqui o resultado dos bancos, onde alguns bancos tiveram uma queda de lucro bastante é, importante, já antecipando aí problemas eventuais da crise, ou seja, os bancos aumentaram provisões de forma prudencial antecipando aí movimentos de aumento de inadimplência que podem acontecer nos próximos trimestres. Isso teve um impacto importante no lucro dos bancos. Do lado positivo, as empresas de e-commerce tiveram uma boa performance até das próprias ações logo após a divulgação de resultados. Isso pode ser explicado por dois pontos. Primeiro, os resultados que vieram bem, principalmente ali na segunda metade de março e também os próprios conference calls dessas empresas que anteciparam esse crescimento forte de volume que já está acontecendo é, a partir de março. Abril foi um mês muito forte, com recordes de novos, novos clientes, recordes de volume, e também que continuou em maio. Bom, Pedro, fazendo uma rápida retrospectiva,
0: a gente vê, enfim, desde o ano passado já, um fluxo relevante de investidores estrangeiros saindo da Bolsa. A gente vê também, por outro lado, um volume relevante de investidores pessoa física migrando da renda fixa para a renda variável aí na esteira dessa queda de juros histórica. É, somo a isso tudo, a desvalorização do real e toda essa volatilidade, seja política interna nossa aqui, seja volatilidade global referente a, a toda a pandemia do coronavírus, é, considerando um tudo isso que eu comentei aqui, qual que é a tua avaliação sobre a participação do estrangeiro na Bolsa brasileira nesses últimos meses e como você projeta o comportamento deles no curto e médio prazo?
1: Bom, é, vamos lá. O investidor estrangeiro, como você bem mencionou, ele, de fato, tem tirado recursos do, do mercado brasileiro. Se nós pegarmos os dados oficiais, é, esses números estão bastante robustos e a contrapartida desse número, como você também colocou, tem sido a pessoa física. A pessoa física tem sido o grande comprador é, de ativos dos estrangeiros nesse momento. Esse fato do estrangeiro não estar participando do mercado brasileiro é, nesses últimos é, meses não é um fato muito novo. Né? Há mais de ano a gente já vê o investidor estrangeiro menos... Ah, interessado em ativos brasileiros, menos com, com um apetite ao risco de Bolsa Brasil cada vez menor. E o motivo para isso, que a gente escuta dos próprios investidores estrangeiros, é o fato de você aqui no Brasil ter um crescimento muito mais ah, difícil é, de se materializar especialmente comparando com outros países uh, da Ásia, por exemplo, que é onde esses recursos têm, têm para onde esses recursos têm migrado eh, nesses últimos eh, nesses últimos meses. Então, ou seja, esse fato não é um fato novo e, obviamente, ele foi intensificado uh, uh, por conta da pandemia, dado que eh, o cenário base eh, para essa pandemia é uma recessão não só do Brasil, mas também de ativos de outros países no mundo, né? eu acho que dificilmente nós vamos ter algum país do mundo esse ano que vai a mostrar um resultado de PIB é, é, de crescimento, ou seja, um, PIB, um crescimento de PIB positivo. Então, ou seja, ah, ficamos então, nesse embrólio de falta de crescimento, ah, do, do ponto de vista absoluto isso acontece certamente é, por conta do, do Covid, mas também do lado relativo, onde outras economias de outros países, especialmente os asiáticos, têm uma possibilidade de sair dessa crise mais rapidamente do que o Brasil. Pelo menos essa tem sido a percepção do estrangeiro e esse é um dos principais motivos pelos quais ah, o dinheiro tem, tem saído, de fato, dos investimentos de Bolsa, especialmente dessa, dessa turma estrangeira.
0: Bom, Marco, você comentou que o efeito corona ainda não foi capturado nos resultados desse trimestre, mas provavelmente, imagino já veremos algum impacto aí no, no, nos resultados do próximo TRI e, eventualmente, até na, na oscilação do índice. É, eu queria perguntar primeiro como você vê o impacto do coronavírus nos, eventualmente nos resultados das empresas no próximo trimestre e também com um olhar mais de médio e longo prazo que mudanças mais estruturais, é, impactantes você vê em setores decorrentes
2: aí dessa crise? Beleza. No resultado do curto, de curto prazo das empresas, sem dúvida nenhuma, a gente deve ter um impacto muito mais forte do coronavírus no segundo trimestre do que a gente teve no primeiro, como eu te falei anteriormente. De fato, para as empresas que foram muito impactadas negativamente pela pelo coronavírus, foram limitadas em termos das suas operações, é, a gente deve ver resultados bastante pressionados. Né? Eu acho que dá para listar aqui, sem dúvida nenhuma, as empresas aéreas, é, com grande parte da sua capacidade ociosa e parada, né? os shoppings que ficaram fechados por uma boa parte do trimestre também, diversas empresas de varejo também com suas lojas fechadas varejo principalmente relacionado, é, não relacionado à parte de alimentação, nem relacionado à parte de, de drogarias, farmácias. É, sem dúvida, a gente deve ter um resultado aí que é para provavelmente para esquecer e aí olhando para frente... É, num cenário de retomada da economia, a gente deve ver essas empresas voltando lentamente a um, a um ambiente um pouco mais normalizado, tá? Por outro lado, a gente pode, o próprio efeito do coronavírus deve ter um impacto positivo para algumas outras empresas, né? Sem dúvida nenhuma, a gente já comentou rapidamente sobre as empresas de comércio eletrônico, devem continuar tendo resultados muito fortes de curto prazo, mas as empresas de commodities também saem, é, devem ser beneficiadas, principalmente em função de um câmbio mais desvalorizado aí no, no segundo trimestre. Mesmo a gente tendo, é, a gente está vendo o câmbio aí mais ou menos na faixa de R$ 5,60, R$ 5,70, ele beirou ele os R$ 6,00, Lembrando que no final do primeiro trimestre, ele também tinha subido bastante e fechou em 5,20. Mas o câmbio médio do primeiro trimestre foi bem mais baixo. Então, esse câmbio médio mais desvalorizado deve ajudar as empresas de commodities com resultados mais fortes no curto prazo. Olhando um pouco mais à frente, né, de forma estrutural, sem dúvida a gente começa a ver algumas mudanças de comportamento causada pela própria doença, pelo próprio efeito do coronavírus, que podem impactar empresas e setores que a gente acompanha de forma muito diferente. Tá? Entre essas tendências, eu acho que vale a gente citar aí é, maior crescimento e demanda pelo comércio eletrônico em detrimento do comércio físico. Né? Então, sem dúvida nenhuma a gente enxerga que os a própria parte a indústria de shoppings ela talvez venha a perder um pouco de demanda e perder e eventualmente ter que mudar um pouco se reinventar mudar um pouco marginalmente os seus modelos de negócio empresas de galpões de distribuição distribuição têm tido uma demanda é bastante forte também relacionada ao comércio eletrônico por outro lado a gente acha que é, empresas de do setor imobiliário que tem uma concentração maior em lajes corporativas podem sofrer com a tendência crescente de home office né? é, com home office a gente deve ver as empresas repensando o tamanho dos seus escritórios e isso pode colocar um pouco é, de pressão de demanda para a parte de lajes corporativas é, um outro segmento que eu acho que a gente pode ter um impacto relevante estrutural de, de mais médio prazo é que com um home office, com muito mais reuniões sendo feitas por videoconferência, a gente também acredita que a parte de viagens corporativas pode ser reduzida, principalmente no começo né, dessa volta à pandemia, mas até no médio e longo prazo, dado que as ferramentas de videoconferências têm funcionado muito bem, as pessoas têm feito bastante esse tipo de reunião.
0: Boa. Pedro, considerando que você tem visto aí da própria mesa, é, sem citar nomes, claro, mas enfim, como é que os grandes gestores, o investidor institucional tem montado suas posições nesse momento? E como é que você vê a atratividade de renda variável aqui no Brasil comparado com possibilidades de alocação em outros países? Como é que você vê o, o olhar do institucional nesse sentido?
1: O mercado brasileiro de bolsa nesse momento tem tem se comportado uh, com o efeito manada, que a gente chama, ou seja, onde todos os investidores, ou boa parte deles, tem operado as mesmas posições, uh, feito as mesmas estratégias, tá certo? Então, algo que a gente tem notado com uma certa frequência. É... Dois grandes, dois grandes blocos a gente pode destacar aqui. O primeiro é, quando os, merc quando os mercados estão um pouco mais animados, mais otimistas, a gente vê uma migração para papéis de exposição doméstica e aí a gente cita, por exemplo, os bancos, ah, os setores de consumo, os varejistas, as empresas... É, de que vendem uh, comida, uh, as empresas de, de aviação, de. de de viagens, por exemplo, são as empresas que normalmente performam um pouco melhor em cenários mais otimistas, em dias mais otimistas de mercado. E na outra, na outra ponta, ou seja, em dias uh, mais uh, turbulentos, mais voláteis, mais negativos, a gente vê uma corrida desses ativos domésticos para ativos comoditizados, ou seja, ativos que de alguma forma tem precificação dolarizada, ou seja, as empresas que vendem produtos que têm ah, precificação dolarizada, e ou ah, empresas exportadoras, ou seja, ah, traduzindo aqui, ou seja, empresas que de alguma forma se beneficiam de uma alta da, da taxa de câmbio, que é o que normalmente acontece quando o mercado fica mais ah, ah, turbulento, fica mais pessimista aqui no Brasil. Então, setores como uh, setores de commodities, setores de proteínas, setores de basic materials, uh, ou seja, eh, materiais eh, básicos de, de, eh, como aço, como papel, celulose, petróleo, minério de ferro, são, são uh, os, os ativos que acabam eh, se beneficiando de um cenário mais pessimista de mercado. E a grande verdade é que a gente vê a boa parte dos investidores, fazendo esse movimento meio que é, de forma conjunta. Né? Então, no final das contas, a, a, a gente percebe uma volatilidade até acentuada do mercado, porque é todo mundo tentando comprar o mesmo ativo ao mesmo tempo. Né? Ah, em relação à sua segunda pergunta, a atratividade do mercado brasileiro de, de renda variável, é, veja, eu acho que está intimamente relacionado com duas variáveis macroeconômicas importantíssimas ah, nesse momento. Uma a, a, a taxa de juros que é muito baixa nesse momento historicamente baixa e com grandes chances de termos mais uma redução do juro de curto prazo na próxima reunião do Copom de junho ah, nós estamos falando de um juro hoje de 3% ao ano com chance de ir para alguma coisa próxima a 2%, 2,25%, 2,5% 2 é, ninguém sabe para onde vai mas é nessa magnitude que a gente vê as projeções de mercado e isso torna de fato a, a classe de ativo bolsa é bastante atrativa comparado com, outros, é, com, outro, com outras opções de investimento que temos no Brasil ah, ah, nesse, nesse momento. Então, esse, essa é a variável, ah, talvez, a que mais tem impactado a atratividade da Bolsa brasileira hoje, é, é a questão do, do juro baixo. E, outro, uma, e a outra variável que importa aqui é a variável câmbio, porque à medida que você tem uma, uma depreciação cambial Robusta como nós tivemos já, e, e, e esse câmbio continua bastante volátil, com chance ainda de termos mais desvalorizações. Para o investidor estrangeiro, a bolsa acaba se tornando cada vez mais atrativa quando você tem uma desvalorização cambial. Como eu falei anteriormente, isso ainda não tem sido suficientemente grande para atrair o investidor estrangeiro para a Bolsa brasileira. Portanto, isso nos diz que é preciso que a Bolsa, para ficar mais atrativa, especialmente para o investidor estrangeiro, ou a gente tem que esperá-la cair um pouco mais, se é que isso vai acontecer, ou, eventualmente, a gente ter uma depreciação mais acentuada da moeda que torna o investimento em dólar, na Bolsa Brasileira mais atrativo para o estrangeiro. Repito, não estamos vendo isso acontecer ainda, mas é um fato que certamente está no radar do estrangeiro em algum momento, caso a gente tenha essa combinação de fatores, né, especialmente relacionado ao câmbio, a gente pode sim ter uma atratividade um pouco maior da Bolsa Brasileira para o investidor estrangeiro.
0: Perfeito. Marcos, para fechar, é, considerando todo esse cenário que a gente já comentou, como é que estamos posicionados em relação à carteira recomendada? É, hoje temos mais nomes defensivos ou tem também alguns papéis já que são apostas ou seriam apostas para um cenário de, de retomada de atividade? Bom, Marcelo, a nossa carteira está
2: balanceada né? de 10 papéis que a gente tem na carteira. A gente tem seis papéis mais expostos, é, mais defensivos, né? que a gente acredita que devem performar bem num cenário mais difícil para a economia e a gente tem quatro papéis mais expostos à retomada. Né? É, se por um lado a gente está um pouco mais cauteloso com o cenário macroeconômico, com esse ambiente fiscal um pouco pior que a gente viu nos últimos meses, a gente também tem que levar em consideração que a Bolsa já caiu praticamente 30% dos níveis que a gente via no começo do ano. Se a gente olhar para a bolsa em dólar, ela caiu até um pouco mais, como o Pedro falou anteriormente, caiu mais perto de 50%. Talvez ainda não seja o patamar que atraia tanta atenção ou interesse do investidor estrangeiro, mas é um dos mercados que mais sofreu quando a gente olha a performance em dólar dentro de países emergentes. Então, é, por isso esse portfólio balanceado, mas um pouco mais... Eh, viesado por uma carteira cautelosa. Os papéis que a gente tem eh, na carteira mais defensiva são três papéis das empresas de energia elétrica, né? então a gente tem a CPFL, a CESP e a Transmissão Paulista, e a gente tem três papéis que se beneficiam de um câmbio ou de um real um pouco mais fraco, eh, mais depreciado. Né? Então a gente tem a Vale, a JBS e a Petrobras, que também é uma exportadora e tem seus custos é, em reais. Duplado das empresas mais expostas à recuperação, a gente tem dois bancos, que é o Banco do Brasil e o Bradesco. A gente acredita bastante que, num cenário de recuperação da economia, a penetração de crédito e de seguros tende a aumentar e os bancos tendem a se beneficiar com essa tendência. É, e a gente tem uma empresa de varejo, que é a Lojas Renner, e uma empresa do setor de saúde, que é a Pivida que é, vem performando muito bem. Se a gente olhar para todas as empresas que compõem nosso portfólio, são empresas que são líderes nos seus setores. Então, é, a gente tem uma certa aposta pelo lado da gente ter é, empresas que estão expostas à retomada da economia, mas a gente não está fazendo nenhuma grande aposta em empresas que estão é, mais alavancadas, ou empresas que caíram muito, é, foram as empresas que mais caíram na Bolsa que provavelmente estavam em uma dificuldade um pouco maior e provavelmente poderiam ter um upside maior também, a gente está com um portfólio de forma geral é, bastante cauteloso quando a gente escolhe as empresas especificamente em cada um dos setores que a gente cobre. Legal. É, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu queria
0: novamente agradecer a participação do Marcos e do Pedro no episódio de hoje.
1: Legal, valeu Marcelo. Foi um, foi um prazer aí poder contribuir com esse projeto. Valeu.
2: Valeu, Marcelo. Obrigado. Prazer estar aqui. Valeu, tchau, tchau.
1: Este foi mais um episódio do Itaú Views.
0: Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos.
1: Obrigada e até a próxima.